0: Un chemin pour guérir, épisode 6, les victoires Prenez-vous le temps de réfléchir à vos réussites, à toutes ces choses positives que vous avez accomplies Est-ce cela que vous retenez de vos journées J'invite dans cet épisode une notion qui me tient à cœur, celle de victoire. Il en existe de plein de sortes, des victoires glorieuses gagnées après un combat acharné. Elles peuvent devenir structurantes sur notre chemin, comme des étapes clés. On sait les efforts que cela a représentés pour y arriver, et alors on prend le temps de les apprécier. Ce podcast, pour moi, est une victoire. Mais il existe aussi tout un ensemble de micro-victoires, celles qui a priori semblent anodines alors que leur effet est puissant. On les néglige parfois, on vise plutôt les grandes victoires. Dans les périodes de souffrance, de désespoir, ces petites victoires sont essentielles. Les moments où l'on ne croit plus en rien, où l'on subit d'être malade et de ne plus rien maîtriser. Ces victoires sont essentielles d'abord parce qu'elles sont à notre portée. Le principal obstacle est de renoncer pour un temps à l'injonction de grandes victoires. Il faut accepter et reconnaître que là, dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Or j'ai remarqué que plus j'allais mal, plus je visais haut. La stratégie du tout ou rien. Pas de compromis qui tiennent. À grande souffrance, il faudrait une brillante réussite. Rien de moins qu'être guéri, par exemple. Mais viser cela à court terme, c'est forcément se heurter à l'échec et à l'impuissance. C'est logique, me direz-vous, mais pas si facile à mettre en œuvre. Imaginez que vous escaladez une montagne. Le sommet, c'est la grande victoire dont je parlais, et qui vous motive alors que vous êtes tout en bas. Quel chemin emprunter pour l'atteindre D'emblée, on regarde la paroi abrupte qui se présente à nous. Elle a peu de prise. À vol d'oiseau, ça semble le chemin le plus court. Il y a d'autres sentiers accessibles, mais ils paraissent longs. L'impatience me fait choisir la paroi, alors même que j'ai le vertige et aucune expérience en escalade. Mais c'est pas grave, j'y crois. Même en voyant que je n'y arrive pas. Plus j'essaie et je tombe, plus je m'acharne sur ce mur, en rêvant que je finirai par réussir. Le temps qui file me donne des arguments pour m'y accrocher davantage, car quand on souffre, il y a urgence à soulager la douleur. Et je reste ainsi, les yeux plus gros que le ventre, quitte à faire du surplace pendant des semaines, à m'épuiser. Une situation anxiogène et décourageante. Un cercle vicieux. Une victoire, c'est sans doute de reconnaître, puis d'accepter que ce chemin rêvé est impossible, qu'il va falloir emprunter un autre chemin à sa portée. Un chemin qui, à première vue, est plus long, mais sur lequel, au moins, on pourra avancer avec stabilité, pas à pas. Une fois lancé, Devant le constat qu'on avance, il faut alors résister à l'idée de rebrousser chemin, ne pas suivre l'appel des sirènes de la paroi impraticable qui nous fait de l'œil à nouveau. Le mieux est l'ennemi du bien. En ce sens, l'écrivain Robert Musil est inspirant, lorsqu'il évoque l'esprit du grimpeur, qui sait que le pied le plus sûr est toujours celui qui est le plus bas placé. Pour préparer cet épisode, j'ai réfléchi à mes petites victoires. Elles ne me venaient pas si facilement. Elles vous paraîtront peut-être surprenantes, dérisoires, insignifiantes. Mais tout dépend d'où on part, du bas, du milieu ou proche du sommet de la montagne. En tout cas, elles ont compté à des moments difficiles. Et si je les partage ici, c'est pour montrer que, quel que soit son état, on peut s'autoriser une victoire. J'en retiens quatre. La fois où, lors d'une compulsion alimentaire, où il est très difficile de s'arrêter de manger, je n'ai pas mangé le dernier biscuit du paquet, après plusieurs paquets engloutis. Après ça, les quatre paquets ont alors pris symboliquement moins de poids. La fois aussi où, alors que j'avais banni les féculents, j'ai mangé la semoule d'un bon couscous, en la savourant. Pas pour prouver quoi que ce soit aux gens avec qui je partageais le repas, juste parce que ça me faisait envie et que j'avais besoin de dépasser ma peur de cet aliment. La fois aussi où j'ai mis pause sur une idée angoissante. Je pense au moment où je ne pouvais plus me restreindre comme avant. La sensation de faim était de nouveau présente. Je bloquais de ne plus y arriver tant ça me soulageait avant et que j'y puisais de la force. Comme il était trop dur d'accepter définitivement cette capacité perdue, je l'ai mise de côté provisoirement dans ma tête dans un premier temps. Histoire de m'habituer, de tester sans. Une demi-journée, une journée, une semaine. Je me disais que ça remarcherait plus tard et que je pourrais y revenir. Et c'est ainsi que finalement, j'ai accepté pour de bon la disparition de ce symptôme. Une dernière victoire a été la fois où je me sentais au fond du trou. J'avais vraiment cette image d'être au fond d'un puits bien profond. Je m'épuisais en vain à essayer d'en sortir. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis dit « Ok, je suis au fond du puits, pour le moment, mais j'installe des coussins. » Si vous saviez comme cette image m'a soulagée, chassant comme par magie cette sensation d'être au fond du puits. Pour atteindre ces différentes victoires, j'ai visé un changement, que ce soit de comportement ou de représentation. Ces victoires ont en commun de relâcher une tension, de permettre de dépasser l'impasse à résoudre le problème, de donner prise aussi sur quelque chose si bien qu'on arrête de subir totalement la situation. Et enfin, ces victoires apportent du positif. Pour y parvenir, il faut décentrer son attention de l'obstacle, même quand on est englué dedans. Et ça fait du bien quelques instants de changer de focale, d'arrêter de buter, bugger sur le problème. Cette prise de distance permet de regarder la même situation douloureuse sous un nouvel angle. Il ne s'agit pas de nier la douleur, de faire comme si elle n'était pas là. Au contraire, c'est en avoir bien conscience mais réussir à faire avec en allant chercher du positif. Et quoi de plus positif qu'une victoire avec les victoires, on reprend une part de libre arbitre. Et c'est en cela qu'elles libèrent, qu'elles apportent une bouffée d'oxygène, qu'elles régénèrent. Ce sont des victoires de soi à soi. On n'a pas besoin que quelqu'un nous applaudisse. Il n'y a pas eu de combat. On est les seuls à pouvoir les identifier. Et la distinction grande ou petite victoire n'a plus tant d'importance. Une petite victoire peut permettre de faire un pas de géant ensuite. Ce qui compte, c'est d'être présent à sa victoire. Car ainsi elle devient la preuve qu'autre chose est possible. Elle permet de renouer avec la confiance et l'estime. Justement les ressources dont on a besoin pour remporter ensuite d'autres victoires. Le cercle vertueux. On devrait prendre le temps de savourer ces victoires, vous ne croyez pas C'est pourquoi dans le prochain épisode, je partagerai avec vous une grande victoire qui a marqué mon chemin. Celle d'oser parler de ma maladie. Merci pour votre écoute et à bientôt.